0: C'est lors d'une dégustation organisée par François Surgé, œnologue et caviste parisien bien connu de nos auditeurs, que j'ai découvert les champagnes de Pierre Trichet, un vigneron indépendant bourré de talent. Issu d'une famille de viticulteurs par sa grand-mère qui lança l'exploitation viticole au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis par ses parents, qui reprirent l'affaire avant de se lancer dans le champagne au début des années 70, Pierre Trichet est à la tête de cette maison de champagne depuis 1986 et n'a cessé depuis de créer des cuvées taillées main. Il m'a reçu en décembre dernier dans son village de Trois-Puits, classé Grand Cru, au sud de Reims, pour nous présenter ses cuvées et sa démarche éco-responsable. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Pierre, bonjour. Euh, bienvenue dans Vin Divin. Pour revenir au domaine, donc historiquement, euh, vous êtes sur trois communes, hein, c'est ça enfin, En tout Alors cas, lui, les vignes sont sur trois communes. Oui,
1: historiquement sur trois communes, maintenant sur six, j'allais dire, enfin mm -hmm. sur sept même. Euh, on a étendu un petit peu le vignoble par euh, le jeu des, des locations, des gens qui ont su me faire confiance au fil des années, euh, qui ont su euh, croire à mon savoir-faire. Et puis, euh, ces quelques extensions qu'on a fait en achetant euh, notre part au domaine euh, pour pouvoir l'agrandir un petit peu euh, dans les villages comme Ville de Manche ou comme... Euh, euh, puisqu'on a acquis très récemment une nouvelle parcelle en grand cru. Donc euh, c'est le jeu de chaque génération de mettre bien sa bien pierre sûr. à l'édifice tout simplement.
0: Bien sûr, en sachant que l'hectare ne doit pas être donné. Euh, — Nulle
1: part, ces données. <rire> ça se saurait. <rire> non, non, mais oui, oui, c'est pas un investissement très raisonnable. Voilà. Ouais. Ça. En, en tous les cas, c'est pas économiquement raisonnable. Voilà.
0: — D'accord, d'accord. Parce qu'on parle, on parle de, de moins 1 million d'euros l'hectare, non, dans Champagne ?—
1: Oui, ça vaut à peu près ça, ouais. si ce n'est peut-être un peu plus. Et ouais. en sachant que Maï, euh, ça vaut bien plus cru, que ça, parce que ouais. c'est un grand cru. Mais c'est surtout euh, l'emplacement de la parcelle qui, rien que du nom qu'elle porte, euh, vous donnera l'idée de la qualité du vin qu'on peut faire, euh, le gouffre de l'enfer... Voilà, c'est le nom de cette parcelle que j'ai acquise donc, euh...
0: donc ça c'est tout récent
1: c'est tout récent, oui. Euh, ça a commencé à rentrer dans la de ma cuvée, la Puissance, il y a deux ans. Euh, ce n'est pas encore au catalogue aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas, elle n'est pas sur le marché. Il faut être un peu plus patient, mais c'est un ajout que moi j'ai fait effectivement à l'ensemble des terres que je travaillais auparavant. D'accord,
0: d'accord, super. C'est
1: seulement euh, 525 mètres hein, carrés. C'est un jardin. D'accord. Elle n'a pas des hectares, voilà. D'accord. <rire> Et vous avez
0: aussi racheté 10 euh, ha de, de Pinot Blanc, c'est de 2016.
1: Ah, pas racheté. J'ai arraché, dirons-nous, une plantation que mon papa avait fait avec ma maman en 1961, une des plus vieilles vignes d'exploitation il y a maintenant euh, 16 ans. Et puis donc, euh, bon, je suis passionné d'histoire du champagne. J'aime cette histoire qui nous, qui nous attache au passé, j'allais dire. J'ai beaucoup lu et effectivement, ces anciens cépages m'ont passionné. Surtout que j'ai fait une dégustation chez un ami dans l'aube qui, qui m'a présenté Spino Blanc euh, tel quel, nature en vin clair. Et j'ai été... Euh, j'ai été euh, emballé, j'ai été euh, surpris, j'ai été passionné par cette aventure-là. Donc j'ai été sélectionné des greffons dans ces vignes, pour rien vous cacher. Euh, j'ai demandé à mon ami euh, Jean-Michel Dumont de me les greffer, de me les, de me les faire naître. D'accord. Et puis on les a plantés euh, dans une parcelle qui supportait avant du meunier, là juste derrière chez moi, sous mes yeux, j'allais dire à 50 mètres devant l'habitation, pour, euh, pour voir un peu peut-être euh, ce que Don Pérignon buvait euh, il y a très longtemps. Euh. Euh, du moins, c'est ces pages ah dont oui. il parlé dans ces livres, quoi. Les, les, les cépages oubliés, comme on dit en Champagne.
0: Exactement. Et donc, vous en avez fait une cuvée qui s'appelle « 1333 ».
1: Voilà, du ouais. nombre de bouteilles exactes qu'on pourrait sortir au maximum dans cette parcelle de 1480 quelques
0: mètres carrés. Oui, D'accord, donc, ouais. donc le, le, le chiffre vient vraiment du, du nombre de bouteilles maximum que vous pouvez produire Voilà,
1: exactement. L'appellation champagne a été jusqu'à des excès de 15 tonnes hectares. Donc si on multiplie tous ces chiffres et puis qu'on divise par le, le volume d'une bouteille, on obtiendrait maximum sur cette parcelle 1333 bouteilles. Voilà.
0: D'accord, donc moi c'est l'un des premiers... Euh... Moins quelques-unes pour le vigneron, quoi, dirons-nous. Bien sûr, bien sûr. c'est la première cuvée ou la, la deuxième que j'ai dégustée chez vous euh, grâce euh, à notre ami François Surget que, que je salue au passage euh, donc c'est un blanc de blanc, 100% pinot blanc
1: alors il a cette appellation de blanc de blanc parce qu'effectivement euh, il est issu que de raisin blanc on associe souvent au champagne le blanc de blanc au Chardonnay, Chardonnay. Hein, presque exclusivement mais nos quatre autres vieux cépages que sont le pinot blanc, le pinot gris euh, L'Arbanne et le Petit mélier oui. sont eux aussi euh, des cépages blancs, donc euh, on peut faire des blancs de blanc avec autre chose euh, que du chardonnay.
0: Vous avez dit dans une interview, je ne sais plus où je l'ai lu, que euh, tous vos vins doivent avoir du nez, euh, sinon vous ne les mettez pas en bouteille
1: oui c'est une caractéristique, Alors, je suis amateur de vin, hein, pas que de champagne bien sûr, bien sûr. Ouais. je suis certainement le plus gros consommateur de trichet mais j'aime beaucoup <rire> les autres vins, rouge ou blanc peu importe mais pour moi la première caractéristique effectivement c'est le nez, je pense que le nez doit apporter une gourmandise, doit apporter une envie avant de rassasier la bouche. Donc euh, ouais, c'est une des caractéristiques de, de l'ensemble de mes cuvées. Le nez, je pense qu'on peut parler du champagne triché déjà euh, au départ par le nez. En tous les cas, c'est ce qui m'anime quand j'assemble mes vins. Oui. D'accord. Le, le nez reste pour moi une dominante importante dans le choix de mes assemblages.
0: D'accord, parce que souvent il y a effectivement du, du pinot meunier euh, dans, dans vos assemblages, euh, et le pinot meunier, c'est pas forcément le le cépage qu'elle plus donner, on va dire.
1: Bah c'est ma caractéristique ici, la montagne de race qui est plutôt plus riche en pinot noir qu'en meunier. J'en ai 53 sur 53% sur l'exploitation. C'est quand même quelque chose qui est très gourmand au départ, même si il a beaucoup d'inconvénients dans le temps. Il, est, il, est, il a beaucoup d'inconvénients dans les vignes aussi hein, c'est un joli groseillier, donc toujours, il faut toujours y être mais en tous les cas il donne quand même des choses euh, euh, très gourmandonnées, très fruitées en bouche lorsqu'il est relativement jeune et c'est ce côté intéressant qui, qui m'anime et qui fait que je le recherche moi
0: dans mes assemblages ouais. D'accord, et donc euh, les vins sont élaborés et vieillis dans des caves qui sont situées à 8 mètres de profondeur c'est ça
1: Voilà, bah, en Champagne il y en a 150 km donc les miennes ne sont pas mieux que les autres hein. ouais, ouais. j'ai la chance d'habiter ici dans un ancien monastère qui a qui a su recevoir 7 euh, ou 8 Clarisse pendant plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai eu la chance euh, de profiter de ces caves, qui ont été en partie d'ailleurs bouchées, euh, euh, du moins rebouchées plus exactement à la fin de la guerre 14, puisque ici euh, la région a beaucoup souffert, que mm -hmm. mon papa a, a redébouché avec beaucoup de peine justement en 1980. Euh, ça a été une vraie aventure. C'est une trace historique de, de ce qui s'est passé bien avant nous. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui c'est ma nursery, j'aime à dire ça, parce que mes, mes petits assemblages, mes, petits nouveaux, mes petites nouvelles créations euh, vieillissent quelque temps dans cette cave historique, euh, puisqu'aujourd'hui on fait vieillir aussi dans des caves extérieures euh, climatisées euh, pour plus de facilité dans le travail.
0: C'est important justement d'avoir ce type de, de cave pour le vieillissement des... Des, des cuvées euh... Alors,
1: euh, c'est d'autant plus important maintenant que l'énergie coûte très très cher. Oui. Donc, euh, cette climatisation naturelle est, est une manne inouïe euh, et facile à gérer, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est naturel. À 12 degrés toute l'année, été comme hiver. Euh, sécheresse ou pas sécheresse, ça ne bouge pas. Donc, pour nos vins, c'est oui, un berceau. C'est une vraie niche. C'est un vrai dortoir. C'est quelque chose de confortable pour eux. Alors, aujourd'hui, ces caves que l'on sait construire à l'extérieur, qui sont bien plus commodes à travailler, euh, sans effectivement euh, beaucoup plus énergivores puisqu'il nous faut climatiser avec ces, avec ces étés qu'on connaît euh, euh, tropicaux j'allais dire
0: et donc j'ai lu que les caves datent de 1789
1: on peut pas retrouver cette trace historique écrite à la main euh, fait FAIT euh, 1789 et puis à l'extérieur quand mes parents ont refait les enduits de chaud là, dans, le, dans la rue qui est derrière moi et qui monte dans le village hein, on retrouve un, un gros carreau de craie euh, 1792 avec ce même set qui n'a pas la petite barre que l'on connaît aujourd'hui qui est, qui est, à mon avis, euh, certainement euh, un, une date historique quant à la création de ces caves et à l'établissement de ce monastère. Quoi.
0: Vous avez quand même un certain nombre de, de cuvées. Hein. Vous avez euh, développé pas mal de, de cuvées. Vous avez une gamme assez, assez large. Euh, vous aimez bien quand même... Euh, tester des nouvelles choses. On a parlé tout à l'heure de la QV 1333, mais il y a aussi euh, 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 des choses comme le secret d'or que vous avez Oui, c'est historique,
1: justement, de la Champagne qui, qui, dans les années 30 les années 40, ont laissé place à à, à cette création de créments de vin de faible pression qui étaient qui était servis par les grandes maisons qu'en gastronomie, qui étaient reconnus comme étant euh, le, le graal du champagne qui a, qu a été abandonné au fil du temps puisque les, les habitudes changent les, les humeurs changent, les goûts des clients changent mais on a effectivement une trace historique de vin de faible pression que j'ai aimé à remettre euh, au goût du jour on a fait euh, très récemment euh... on
0: a trois bars maximum, hein, c'est ça oui c'est ça, mais on
1: met en bouteille à quatre on, on délivre un vin qui a qui a droit, trois Versus 6, normalement. pour Oui, un bien, bien sûr, bien sûr oui, de, presque le double. Quoi, mm -hmm. hein. Donc on a une crémosité, on a quelque chose de très, très soyeux en bouche qui, est, qui, est, qui a un toucher de bouche vraiment euh, très intéressant et non agressif, j'allais dire. C'est du vin de piscine. C'est du, du champagne piscine pour se désaltérer, c'est quelque chose de très gourmand. Quoi.
0: Donc 100% chardonnay, dont 20% en fut de 6 mois.
1: Voilà. Euh, L'expérience de ma Bourgogne, quand j'ai été formé, euh, a aussi déteint un petit peu sur mon exploitation. Même si je ne suis pas un passionné du bois, j'ai aimé euh, c'est notre de griller, c'est notre de vanille, de, de, de toaster, de... Dans, le, dans les, dans les, dans les morceaux là où j'ai été en stage, et puis euh, en utilisant des fûts de deux ou trois vins, j'ai essayé de retrouver ici, sans marquer les vins, mais juste pour avoir des, des notes en sous-teinte, un petit peu de, de grillé, justement, de, 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 de côté vanillé qu'on ne sait pas avoir dans nos cuves en inox. Merci.
0: Alors, j'ai lu que vous aviez eu cette idée de, de, de secret d'or après avoir dégusté un crément avec Olivier, Olivier Brun de, de la maison Moum, Oui bon, Oui, ouais,
1: ouais. ouais. au château, là-bas, à Versenay, enfin au Moulin à Versenay, on a on était en réunion technique, on, a, on avait... On avait on avait appris plein de choses à cette réunion-là. On était dans leur maison, la VIP, euh, au, pied du, au pied du moulin. C'était l'été, on avait presque fini nos travaux dans les vignes. Et puis, on, on, on est venu avoir l'apéritif, bien sûr, ensemble, avec quelque chose qui, était, euh, qui reste... J'ai encore les émotions à fleur de peau, tellement c'était bon. On, 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 on s'est... Je ne dis pas gavé, parce que le terme n'est pas beau, mais on s'est délecté de ce, de ce breuvage qui était pour moi unique. Je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi soyeux, d'aussi tactile, d'aussi agréable et puis euh, au cours du repas justement euh, monsieur Brun nous a dit que effectivement ben voilà c'était un crémant donc euh, je... Dans un premier temps, je connaissais pas bien l'histoire champenoise, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il nous a pas servi quelque chose comme ça, à nous, champenois, et puis c'est là qu'il est venu à nous expliquer que ce vin n'avait que trois kilomètres de pression, et que ce vin était d'anthologie, était de mémoire, et, et qu'il continuait à le vinifier, sans pour cela revendiquer l'appellation crément, euh, juste parce qu'effectivement, euh, ce toucher de bouche, ce, ce côté chaleureux du vin ne, ne pouvait exister que par ces trois barres de pression-là. Alors bien sûr, pour garder la fraîcheur, on est obligé de vinifier en Chardonnay, chose que j'ai suivi. Euh, il m'avait pas donné la recette. Cependant, on a fait plusieurs essais avant de trouver <rire> avant de trouver la bonne la bonne pression, le bon le bon dosage de sucre à la mise en bouteille pour obtenir ces trois bars. Hein. Les premières bouteilles, je vous cache pas n'ont pas pété parce que n'avais pas mis assez de sucre. Bon, c'est la petite histoire de la grande, mais <rire> on s'apprend tout petit. Puis au bout de trois ou quatre mises en bouteille, ben voilà, on a retrouvé un petit peu ce que j'avais eu comme sensation au cours de cette dégustation. Et on a commencé à commercialiser quelques années après. Ouais.
0: D'accord, d'accord, mais c'est bien.
1: C'est un côté c'est un côté historique passionnant parce qu'on essaye de retrouver ce que les anciens aimaient, ces goûts d'antan, ces des folies d'entendre, j'allais dire, et qui ont aujourd'hui encore euh, bah, beaucoup de beaucoup quoi. Enfin, je veux dire.
0: Euh... Et alors, il y a aussi une, 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 votre dernière cuvée, on va dire euh, signature, c'est le rosé de saignée.
1: Voilà. Alors, euh, longtemps essayé, jamais arrivé, j'allais dire. <rire> et puis, euh, au cours des réunions techniques, au cours de dégustations comme ça avec des collègues, euh, bon, j'ai eu la petite note finale qu'il fallait pour effectivement fixer à jamais cette couleur dans, dans nos vins rosés de saignée. J'avais déjà plusieurs fois essayé, mais cette couleur était évolutive et on finissait toujours par l'assembler avec du rouge et du blanc pour qu'il soit joli en, en bouteille. Et puis ça ne me plaisait pas et on ne pouvait pas l'appeler rosé de saignée, ce n'était pas, pas vrai, ce n'était pas réel. Donc alors Pour ceux qui nous
0: écoutent qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le rosé de saignée... C'est bah oui,
1: l'unique particularité qu'on a. Je vais dire, c'est la vraie façon de faire du rosé, en fait. Hein. Oui. C'est la sélection des, des, des meilleures baies, des meilleures grappes, qu'on va laisser... Euh, Quelques heures, tout simplement, peut-être même quelques instants, au contact de cette peau qui va colorer notre jus qui, lui, est blanc, euh, pour venir soutirer, pour venir saigner la cuve, comme on dit, mm -hmm. pour enlever euh, ce vin qui, euh, de couleur naissante, euh, va donner et va rester rose, quoi en fait. C'est
0: ça.
1: Alors, euh, gustativement parlant, c'est quand même un cran au-dessus que nos assemblages. Hein. On a quand même du fruit qui vient de la peau de notre raisin, qui est, qui est intense, qui est... Qui est qui est vraiment neuf, j'allais dire. Donc, euh, on, a, on a une appréciation gustative qui est, pour moi, un peu supérieure par rapport aux rosé d'assemblage. Mmh. Donc, euh, j'avais longtemps essayé, j'avais jamais bien compris comment il fallait faire pour fixer cette couleur. Et puis, au cours d'une petite dégustation, un collègue m'a dit, mais voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Il m'a donné ce process, on l'a réalisé. 18, qui a été une année euh, magique, hein une maturité exceptionnelle, 19 cas suivis, on a fait quelques ectolytes de ces rosées de saignée, on a y on a grappé 100%, on a enlevé ces petites baies comme du caviar dans la cuve, hein. c'était beaucoup de travail, mais le... le le résultat, il est à la hauteur de mes espérances, avec cette couleur que j'aime, moi, euh, dans mes rosés, et c'est vrai pour la Très, est... très vive. Hein. Ouais, framboise, ouais. Ouais. Ah, cerise, j'allais presque ouais, dire. Oui, tout à fait, oui. euh, Peut-être un peu trop soutenu pour certains, mais bon, j'aime que les yeux soient aussi euh, ravis. Hein. Donc, c'est mon style. C'est l'étiquette aussi, d'ailleurs,
0: très, très sobre. Hein. Euh... Alors, on
1: a été, euh, avec mon assistante Emeline, enfin, c'est plus elle que moi, d'ailleurs, parce que moi, je n'ai fait que signer de devis. je n'ai rien fait dans okay. cette affaire-là, si ce n'est le vin. On a une cuvée qui est oui, un petit peu éco-responsable. On a euh, venir, ouais. une étiquette sans encre. Euh, bon, je pense que la couleur du vin, par transparent, s'agit comme, euh, comme une encre révélatrice. dire. On a pour la première fois au monde, et je suis fier euh, de le dire quand même, parce qu'Emiline a trouvé là quelque chose d'assez exceptionnel, on a capsulé nos bouteilles avec euh, du papier. Oui. Quand on sait que tous les complexes qu'on utilise en aluminium sont recouverts, sont recouverts dans la partie inférieure d'une mince euh, feuille de plastique, nos vins ne contribuent pas quand même à la, à la persévérance, à, la, à, à, cette, à cette planète qu'on a besoin de sauver. Donc euh, il, fallait, il, il faut se remettre en cause en permanence, et ça a été une vraie remise en cause. Donc euh, Bill Root, qui, qui est un gros producteur de papier suédois, a mis au point ce papier. On en a profité par le truchement de plusieurs personnes, par les sociétés euh, vraiment euh, raimoises, euh, champenoises j'allais dire, euh, d'un savoir-faire, euh, Vipalux qui a su les mettre en forme et c'était pas une tasse de thé pour eux euh, la maison Brachet qui a su adapter son matériel euh, qui, est, qui est, même si elle est la Rolls j'allais dire euh, des habilleuses ça a quand même été pas mal d'adaptation donc on a mis au point euh, cette coiffe papier on est les premiers, aujourd'hui repris par le par notre syndicat qui, qui se veut être un petit peu l'étendard aujourd'hui de cette coiffure. Et puis la papier. plaque
0: aussi que vous avez... Ah euh... oui, la
1: plaque, euh, première fois qu'on n'hésite pas d'encre euh, sur une plaque de muselet. Euh, nos amis, bon cette fois-ci espagnols, hein, il faut les reconnaître, parce que c'est quand même les papes du muselet. On ouais. su nous faire une, une plaque de muselet euh, par transparence aussi. Ouais, c'est en... découpé, c'est ça Découpé, ou... ouais, mmh. ouais, ouais Avec
0: le logo. Voilà, mes
1: initiales, le logo, euh... voilà, voilà. initial, le logo TD, euh, TP, pardon, euh, est ouais, qui, qui, est, qui est historique dans les dans le marketing. Quoi, Donc,
0: oui. Et puis, il euh, y a aussi l'emballage de, de la bouteille. Pour finir, parce qu'une voilà. bon,
1: euh, belle bouteille euh, bien marketée euh, dans un coffret à carton avec de l'encre qui pollue, ce n'est pas non plus terrible, terrible. Donc, la démarche d'Emeline, mon assistante, a été jusqu'à trouver un collègue qui habite à Verzenay, qui a créé une start-up champenoise, vraiment, qui utilise nos racines de vignes, nos cèpes, nos hocs, comme on dit, oui. euh, ces vieilles vignes qu'on arrache, ces troncs qui ont, qui ont parfois plusieurs dizaines d'années, qui a su microniser tout ça, associé avec de la paille de lin, fabriqué par une entreprise normande, nous fabriquer du seplin, un nouveau matériau. J'allais dire, on jurerait du contreplaqué, mais c'est euh, entièrement 100% éco-sourcé, ça vient de nos vignes. Et. Euh, et, ça, et, ça, euh, et c'est aujourd'hui l'écran de nos bouteilles. D'accord. Euh... Toutes
0: les bouteilles de rosette saignée sont, sont dans cette... Euh... Exactement.
1: Ouais, ça, on, a, on a fait une petite série. Il y en a 1500. Hein, Ce n'est pas énorme. D'accord. Mais on a vraiment voulu... Euh, euh, cette démarche achevée qu'on a dans les vignes, on a voulu euh, euh, la finir totalement pour aller jusque euh, sur la table de nos clients. Quoi.
0: Très bien. Donc euh, cette, cette démarche, cette démarche éco-responsable, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous
1: On a quelque chose à transmettre. Hein. Moi, j'ai reçu. Euh, je suis le lien entre, entre mes parents, ma grand-mère et puis ceux qui viendront après moi, enfants ou pas, de la famille ou pas. Mais on a ce lien de, de qu'elle est terre, en fait. Et on doit, euh, on doit être conscient aujourd'hui qu'on sait avant, mm -hmm. on ne savait pas donc mm -hmm. On avait mm -hmm. ce pardon acceptable. Mais aujourd'hui, on sait qu'il faut euh, ne plus utiliser ces produits chimiques euh, qui sont reconnus nocifs. On sait qu'il euh, faut protéger nos sols qui ont, qui ont été abîmés. On sait qu'il faut les faire renaître, euh, revivre. Donc, euh, bah, c'est notre, euh, notre challenge à nous, Bien quoi. sûr. On a
0: ouais. l'impression qu'il y a vraiment une, en Champagne aujourd'hui une prise de conscience euh, de, de cet aspect-là qui n'était peut-être pas forcément aussi développée qu'ailleurs euh, jusqu'à une période récente. Parce qu'il y a plusieurs maisons qui se mettent quand même à faire des, des choses assez originales. Euh...
1: On peut, ne on peut pas être peut-être peut le vin le plus connu du monde et, ne, et se satisfaire de, 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 notre, de notre renommée. Quoi. On doit être aussi... Euh... Pourtant, compte
0: tenu du climat, c'est dur de limiter les intrants et de... On n'a pas de... la tâche facile. Ouais, c'est ça. Il ouais, faut être honnête, dans les villes, on n'a pas sûr. la tâche facile. Bien le climat ne nous aide pas. Bien sûr.
1: 2021, on a été la, la, la preuve flagrante. Hein. Un désastre avec une mildiou... Euh... Ah, une compliqué. attaque comme ça, même nos anciens n'avaient jamais connu. Hein. Même les plus férus des, des, des viticulteurs bio ont eu parfois peu de nos... volume alors en 2021. Ouais, ouais peu ouais. de volume, bien ouais. sûr.
0: Et 2022, peu... ça s'annonce euh...
1: Ben, écoutez, vous m'auriez demandé en 2021 ce qu'il fallait qu'il nous arrive, <rire> je vous aurais décrit 2022. <rire> donc c'est arrivé, c'est parfait, quoi. D'accord. Oui, ouais, ouais, euh, béni des dieux, euh, euh, quantité honorable, bien que peut-être un peu moins qu'espéré puisque nos raisins ont comm... nos vignes, du moins, ont commencé à avoir chaud, mais largement pour bien faire. Donc c'est vraiment pas une plainte. En tous les cas, suffisamment pour remplacer nos réserves qu'on avait croquées en 2021 pour faire les Et bouteilles. Et belle maturité aussi, j'imagine. Et puis une maturité, oui, euh, digne des grands millésimes.
0: Ce serait une année de millésime, donc Alors, Je pense
1: que maintenant que moi, mes vins ont fini la malo, on a refait une grande dégustation là, avec mes employés. Oui, je pense qu'il y, y a plusieurs cuves qui méritent l'appellation millésime.
0: Mmh.
1: Le, le juste deal pour moi aujourd'hui est de savoir la quantité qu'il nous faut mettre en réserve pour euh, préserver le futur, euh, en sachant que bah, ça sera évidemment au détriment des millésimes. Quoi. Mais, mais c'est notre jeu, c'est notre travail à nous. Quoi.
0: En dehors du champagne, est-ce qu'il y a une dégustation que vous avez faite euh, récemment ou, ou dans les dernières années qui vous a vraiment impressionné, ou vous a dit ⁇ Ah quand même, ça c'est formidable
1: bah, ⁇⁇ Écoutez, J'étais très récemment euh, par, un, par, par un groupe professionnel auquel j'appartiens en dégustation chez Olivier Bonville à, à Avise. Euh, et il nous a fait goûter un hein, 1956. Euh, qui a été dégorgé dans les années 60. Oui. Et euh, ça fait partie des grandes émotions que j'ai pu avoir autour du champagne. Au même titre que euh, chez Olivier Michel à Moussy, on a dégorgé euh, une bouteille de 1968. Euh, ça me en reste encore en mémoire. Des... Parce que j'aime l'histoire. Le... Avant même la dégustation, l'émotion que représentent ces bouteilles-là, de s'imaginer comment ça a été fait, par qui ça a été fait, dans quelles conditions ça a été fait, ça procure euh, un supplément d'âme à la dégustation, en tous les cas. Ouais. C'est les deux grandes dégustations que j'ai eues récemment là, qui m'ont. Bluffé. Ouais, euh, apporté beaucoup d'émotion et de plaisir.
0: D'accord. Et comme vous aimez l'histoire, est-ce qu'il y, y a un livre euh, Vous avez un livre de chevet ou, euh...
1: Écoutez, je viens de recevoir, parce que euh, je suis euh, client à la tonnellerie champenoise, je viens de recevoir euh, un livre qui vient d'être euh, édité par euh, le tonnelier de Champagne euh, exceptionnel un livre fait euh, d'images euh, de photos hallucinantes et d'un très joli commentaire avec une très belle dégustation de plusieurs vins euh, un peu boisés qui, qui a fait partie et qui va le faire encore partie de mon livre de chevet pendant un petit bout de temps pour que je finisse de le lire bon, ouais, très très joli livre sur l'artisanat sur l'artisanat euh, lié au vin avec ses gestes euh, Ancestraux, avec ce passage de savoir avec euh, ouais ouais très 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 beau livre.
0: Est-ce qu'on arrive au terme de cette interview Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé euh, et que vous J'en
1: remercierais volontiers euh, François qui est euh, euh, un caviste chevronné, passionné, euh, humain que j'ai plaisir à côtoyer.
0: Et ben, très bien, ben, on, on, on salue évidemment François Surget. Euh, avec lequel j'ai lancé ce, ce podcast hein, et, et sans lequel je n'aurais probablement pas euh, franchi cette, cette barrière. Donc, euh, bah merci beaucoup Pierre de nous avoir euh, reçus ici à Trois-Puits. Merci Philippe et puis bonne continuation. À vous également. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, et de nous être fidèles, Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au club Vindivin 20 /20 sur vindivin.fr. 20 /20 ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à nous créditer de 5 étoiles ou à nous faire part de vos commentaires. En attendant, portez-vous bien